1: catástrofe
2: recenta.
1: serenísima, la república más serena, es como nos gusta pensar que es Venecia, como lo fue en su era dorada, los palacios que están derrumbándose, puentes arqueados y exuberantes iglesias con sus domos y capillas se levantan ante la reluciente laguna como espejismos del pasado. Esa es la Venecia de nuestros sueños. Y como todos los sueños, esa Venecia es una ilusión. El día de hoy es un lugar que es herencia mundial la reina del Adriático, atrae a miles de turistas cada año, y aún así, pocos cruzan las brillantes aguas y visitan Lazareto Nuevo Island, con su vieja estación para la cuarentena, un hospital altamente amurallado y un cementerio repleto con los huesos de las víctimas de la plaga de los siglos XVI y XVII. La vida no siempre ha sido serena en la serenísima, como bien entendió el doctor Mateo Borrini, Mientras dirigía una excavación en el cementerio en el 2006, el antropólogo forense se encontró perplejo con un esqueleto en particular. ¿Por qué? Se preguntó. Hace cuatro ciclos se había enterrado a alguien con un ladrillo en la boca. Su búsqueda por una respuesta fue apoyada en el 2009 por la Sociedad del National Geographic y lo llevó a descubrir la leyenda de los puertos que mastican, los vampiros causantes de la plaga, que solo podían ser detenidos poniéndoles piedras o ladrillos en la boca. Ellos son solo una de las múltiples especies que se han levantado de la larga y evolutiva historia de los vampiros. Sigue sus pasos y terminarás en una de las pesadillas más profundas de nuestro remoto pasado. Yo soy Beth Flag y esta es la hora macabra, ya estamos preparándonos para el Halloween y el Día de Muertos. Yo estoy haciendo la maratón de las casitas del terror de los Simpsons y ya empecé a decorar mi casa, que en realidad solo consiste en sacar las cosas macabras de donde permanecen escondidas o semi-escondidas el resto del año. La verdad es que me encanta comprar cosas en estos días, pero desafortunadamente creo que cada año se pone más caro el asunto, así que hay que entrarle al reciclaje de muertos, excepto en el caso del pan, porque sería muy asqueroso. Aunque sí, les confieso que como yo no puedo comer azúcar, compro calaveritas de azúcar todos los años y de chocolate y así, la que me guste, y se quedan ahí por años, cada año las pongo en la ofrenda, y este, pues como es azúcar, se queda ahí toda dura. Esta noche les voy a platicar sobre mi tema sobrenatural favorito, que son los vampiros. La primera parte que les leí es eh, de el libro Forensica Vampira de Mark Collins Jenkins para el National Geographic sobre una investigación reali realizada, eh, como lo dice, en 2009 sobre esqueletos encontrados en Venecia acusados de vampirismo. Muchas de las ideas que tenemos hoy en día sobre los vampiros han sido influenciadas, como ya lo hemos platicado muchas veces, por el cine de vampiros, que ha hecho múltiples cambios a lo que originalmente plantea la novela de Drácula, pero sobre todo a las creencias originales, es decir, al folclore vampírico. Por ejemplo, nuestra idea de que los vampiros son hombres de alta sociedad, bien vestidos y educados realmente no era común. No es hasta los 1700 que la gente en Europa creía que los vampiros eran en general granjeros, comerciantes y gente del pueblo. Esto tiene sentido si pensamos que en, en caso de epidemias, ataques de animales y enfermedades en general, el pueblo era el que estaba obviamente más desprotegido y susceptible. Eh, sin embargo, un personaje histórico cambió la idea de que los nobles eran ajenos al vampirismo y puede haber dado una clara idea a Bram Stoker sobre el personaje principal de su novela, Drácula. Mucha gente, eh, obviamente durante todos estos años, ha pensado o ha aludido a que Black Tapes es la máxima influencia que tuvo eh, Bram Stoker para escribir Drácula. Es cierto que eh, hay algunas cosas que tomó eh, Bram Stoker sobre la mítica Transilvania, pero también hay que recordar que Vlad Tapes era finalmente un príncipe, héroe nacional, que desde este lado del charco se veía como un salvaje, pero también mucho de lo que decían sobre él venía del hecho de que había vencido a muchos de sus enemigos, por eso se le considera allá un héroe nacional. Y en vida jamás, jamás se le acusó a Vlad Tapes de ser eh, un vampiro, de cometer ningún acto de vampirismo. Muy diferente de la princesa Eleonora Elizabeth Amalia Magdalena von Loflowski, también conocida como la princesa vampiro. Eso fue el Arrullo Transilvano de Erutan. Eh, para abrir, escuchamos a Peter Gundry con The Vampire Masquerade y después a los hermanos Fitcher con Vampire Tavern. Eh, hoy vamos a platicar de, como les decía yo, Eleonora Elizabeth Amalia Magdalena Von Lovstich. Perdón. <ríe> este... Y es un personaje poco conocido ya que está sumamente eclipsado por eh, Elizabeth Bathory. Pero este es, eh, como les decía yo, un caso bastante interesante. La princesa Eleonora nació en el castillo familiar de Melnik, lo que hoy es Bohemia o eh, la República Checa el 20 de junio de 1682, siendo la cuarta hija del segundo matrimonio de su padre, el príncipe Ferdinand August von Lobkowicz, duque de Saga, con la, mar, eh, la margaravina Mariana Wilhelmina von Baden-Baden. Siendo mujer, Eleonora no tenía acceso al trono, pero fue bien casada a los 19 años con el príncipe Adam Franz Karl Eusebius von Schwarzenberg, Perteneciente a la alta nobleza del reino de Bohemia. Eleanor entonces eh, fue llamada de cariño Leonora y adoptaría el apellido de su esposo. De ahí en adelante sería conocida como Leonora von Schwarzenberg. Adam, su esposo, esperaba que Eleonora le diera pronto un hijo, un digno sucesor de su linaje. Sin embargo, en 15 años de matrimonio, Eleonora solo pudo dar a luz a su hija Mariana. Esto causó terribles problemas en la pareja. Eh, provocando que Adam incluso la sacara de la casa, porque ella no le daba un hijo varón. Ella, desesperada por tratar de cumplirle a su esposo, él, eh, recurrió a todo tipo de remedios, bueno, desde todo tipo de doctores de la época que le recomendaban cosas como baños termales, hasta remedios pues, más propios de la brujería de la época, como beber leche de loba o semen de cachalote. Fue hasta los 40 años que Eleonora logró engendrar un varón, no sin que esto generara un gran chismerío en el pueblo que le acusaba de brujería. Sin embargo, el pequeño príncipe era muy deseado por la familia y se le ofreció todas las riquezas que su familia disponía. En 1732, su padre, el príncipe Adam, muere en un accidente de cacería cuando se cruza, estúpidamente, en la línea de los que disparaban, eh, otros nobles que disparaban a los animales. Ahora sola, Leonora tenía que cuidar a su hijo de 10 años y toda la fortuna familiar que su esposo tenía invertida en montones de negocios. Sorpresa para todos, sobre todo en la época, Leonora siendo una mujer logró, sin mayores problemas, eh, manejar todos los negocios e incluso hacer todavía más dinero del que ya tenían. Además, el noble en específico que disparó a Adam y provocó que éste falleciera, decidió darle a la eh, princesa un, una manutención por eh, la desgraciada muerte de su esposo. Todo iba razonablemente bien, hasta que repentinamente la salud de Leonora empezó a decaer. Todo empezó con dolores de estómago y pesadez. Pronto se le sumaron terribles dolores en los brazos y las piernas y dificultad para respirar. La princesa, si ustedes vieron eh, la foto con la que hice el, el cartel del día de hoy, había sido como todos los nobles de la época, de un cuerpo más bien gordo y con tremendos cachetes, y sin embargo empezó a adelgazar rápidamente. Ya no era necesario usar el polvo blanco de la época para maquillarse porque su piel pronto palideció más de lo normal. Eleonora perdió el apetito y cayó en cama no había ningún doctor que atinara qué tenía o cómo ayudarle con los horrendos dolores y la rápida decadencia de su cuerpo. Una vez más el pueblo empezó a hablar, y esta vez a los chismes se le sumó un creciente miedo. Si la princesa estaba siendo víctima de un vampiro, ¿quién era éste? Por otra parte, ya se sabía que la princesa no era muy normal, pues desde que había intentado embarazarse, había adoptado una pequeña manada de lobos que permanecían en su propiedad y quienes de quienes seguían bebiendo su leche. Además se dice que los lobos aullaban toda la noche mientras ella gritaba del dolor. Vamos a escuchar a Nox Arcana con Born of the Night. Regresamos en un momento. Siguiendo con la historia de Leonora, las cosas se pusieron más raras. Ella estaba desesperada por saber qué enfermedad la aquejaba y más aún por curarse. Gastó una fortuna en tratamientos que uno tras otro no lograron nada. ¿Por qué? Porque consistían en ingredientes como ojos de cangrejo de río y cuerno de unicornio molido. Lo crean o no, en ese entonces había nobles que podían gastar una fortuna en comprar lo que se llamaba cuernos de unicornio y que... Pues, en general, eran huesos tallados con más o menos la forma de lo que uno se imagina que sería un cuerno de unicornio. Por su parte, Leonora creía que el tabaco era una medicina, por lo que pagó una fortuna por importarlo y fumaba constantemente. Luego, en 1740, hubo un brote de peste en Viena y a pesar de su pésima salud, Leonora se fue a vivir ahí para proteger a su hijo que vivía allá. Así que ahora tenemos a una mujer noble que llega a una ciudad nueva, con una inexplicable enfermedad que la hace verse increíblemente pálida y delgada. Tiene dolores inexplicables y vive en un castillo con lobos. Al mismo tiempo, la peste está empezando a correr por la ciudad. Tratando de acallar los rumores en Viena de que la princesa podría estar vampirizada, Su Majestad Carlos VI, que era su pariente, envió a su propio doctor a revisar a la princesa. Por desgracia, el médico de su majestad tampoco logró saber a tiempo qué pasaba con Leonora y ésta falleció el 5 de mayo de 1741. Los sucesos extraños no pararon ahí. El féretro de Leonora fue trasladado esa misma noche a Bohemia para hacerle una autopsia a la princesa. Algo muy fuera de lo común en ese entonces y más aún en el caso de la nobleza. Según el profesor de estudios de medios de la Universidad de Viena, Rainer Maria Koppel, el resultado de la autopsia fue desconocido para el público y solo se le entregó a la corona. Sin embargo, se tomaron precauciones. El corazón de Leonora fue extraído de su cuerpo y enterrado junto a su marido. Sin embargo, el resto del cuerpo de la princesa fue enterrado por su parte en un ataúd que cargaron doce hombres pobres y depositado a mitad de la noche en la capilla de San Jorge de Sesquicrumloch, bajo la hermética bóveda de cemento. Sobre la tumba hay una placa con un cráneo y dos huesos cruzados. El cráneo porta una pequeña corona y dice, recen por el alma pecadora de Eleonora. No hay ninguna otra identificación de quien yace ahí fuera una princesa. La idea de que había vampiros que mordían sus mortajas en la tumba y salían a matar a su gente y propagaban enfermedades no murió con Eleonora. Le tomó a la corona cinco años más prohibir que la gente desenterrara cadáveres para clavarles estacas, quemarlos, ponerles piedras o ladrillos en la quijada, etc. Y aun con la prohibición, cuando la situación se volvía desesperada, no faltó la turba de gente que acudió al cementerio a hacer justicia. Ahí termina la historia de Leonora. Desde las precauciones que se tienen con los vampiros seguramente haberle sacado el corazón, habría prohibido que se levantara de entre los muertos. Pero un dato curioso es que la sangre real de Leonora y su familia continuó por muchas generaciones. De hecho, hoy en día una de sus descendientes es ni más ni menos que la reina de Inglaterra. Y si alguien me dijera que la reina también tiene lobos y se ha mantenido viva en base a oscuros secretos de magia y beber sangre, francamente no lo dudaría mucho. Escuchamos Danza Macabra con Ophelia's Dream. Eh, les voy a contar otra historia que es sumamente interesante. La princesa vampira murió en 1741, pero apenas unos 11 años antes, el médico militar cirujano Johannes Fluckinger se encontró ante un encargo médico macabro. En la villa de Medveg, Medvegia, en Serbia, uh, perdón si estoy machacando las palabras, no sé Serbia, que en ese momento estaba siendo ocupado por la milicia austriaca, austríaca, ahora hasta eso, estoy masticando, y donde el pueblo había solicitado la presencia de un médico que representara a los militares debido a que creían que había un vampiro atacando a los pobladores. En tres meses, 17 personas habían muerto de una extraña enfermedad que solo duraba dos o máximo tres días. Un oficial austriaco experto en enfermedades infecciosas había ido al lugar para eh, mandar un reporte sobre la alta mortalidad del lugar, de que 17 personas para un pueblo pequeño era altísimo. Sin embargo, el oficial no encontró evidencia alguna de que hubiese peste o alguna otra enfermedad contagiosa. Desde luego, el pueblo presentaba la normal desnutrición de aquellos tiempos, pero la forma de muerte no concordaba con esto, sin saber a qué echarle la culpa. El oficial recomendó que se le permitiera a los lugareños desenterrar a los muertos recientes y quemarlos, pero la petición fue denegada y entonces eh, es que se mandó a Fluckinger. A continuación les leeré el reporte oficial del cirujano. Este informe fue firmado por nada menos que cinco oficiales del ejército de Carlos VI, emperador de Austria, y sí, justamente el pariente de Leonora, que le envió a su doctor para revisarla justo antes de que ella falleciera. Tres de los firmantes eran médicos y todos habrían estado muy familiarizados con los cadáveres, habiendo servido en el ejército que había luchado recientemente y derrotado a los turcos entre 1714 y 1718. Les recuerdo que este informe es histórico y de hecho sí se puede encontrar. Dice, después de que se informó que la aldea de Medvekia, los llamados vampiros habían matado a algunas personas chupado su sangre, fui enviado por alto grado de un honorable comando supremo local, para investigar el asunto a fondo junto con los oficiales detallados para ese propósito y dos oficiales médicos subordinados, y por lo tanto, llevaron a cabo y escucharon la presente investigación en compañía del capitán de la compañía de Haiduks, un tipo de soldado, Korsik Hadnak, el abanderado y Haiduk, el más antiguo de la idea de la aldea, de la siguiente manera, quienes cuentan por unanimidad que hace unos cinco años un Haiduk local llamado Arnold Paul se rompió el cuello en una caída de un carro de heno. Durante su vida este hombre había revelado a menudo que cerca de Gosova, de la Serbia turca, había sido perturbado por un vampiro, por lo que había comido de la tierra de la tumba del vampiro y se había untado con la sangre del vampiro para liberarse de la velación que había sufrido. A los veinte o treinta días de su muerte, algunas personas se quejaron de que estaban siendo molestadas por el mismo Arnold Paul, y de hecho cuatro personas fueron asesinadas por él. Para acabar con este mal, desenterraron a este Arnold Paul cuarenta días después de su muerte. Esto por consejo de un soldado que había estado presente en tales eventos antes, y encontraron que estaba completamente completo y sin descomposición, y que sangre fresca había brotado de sus ojos, nariz, boca y oídos que la camisa, la manta y el ataúd estaban completamente ensangrentados, que las uñas viejas de sus manos y pies junto con la piel se había caído y que habían crecido otras nuevas, y como vieron por esto que era un verdadero vampiro, le clavaron una estaca en el corazón, según su costumbre, con lo cual soltó un gemido audible y sangró copiosamente. Estas personas dicen además que todos aquellos que fueron atormentados y asesinados por el vampiro deben convertirse ellos mismos en vampiros. Por lo tanto, desenterraron a otras cuatro personas mencionadas anteriormente de la misma manera. Luego, también agregan que este Arnold Paul atacó no solo a la gente, sino también al ganado y les chupó la sangre. Y como la gente usaba la carne de ese ganado, parece que algunos vampiros vuelven a estar presentes aquí, ya que en un periodo de tres meses murieron 17 jóvenes y ancianos entre ellos algunos que sin enfermedad previa murieron en dos o máximo tres días. Además, el Haiduk Yowisa relata que su hijastra de nombre Stanaka se acostó a dormir hace quince días fresca y sana, pero a la medianoche se despertó con un grito terrible, temeroso y tembloroso, y se quejó de que había sido estrangulada por el hijo de Haiduk, de nombre Miloy, quien había fallecido nueve semanas antes por lo que había experimentado un gran dolor en el pecho y empeoraba hora a hora, hasta que finalmente falleció el tercer día. En esto fuimos esta misma tarde al cementerio junto con los haiduks más antiguos de la idea, de la aldea, a menudo mencionados, para abrir las tumbas sospechosas y examinar los cuerpos en ella. Después de lo cual, después de haberlas disecado todas, se encontró lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y les seguiré leyendo el reporte de Johannes Fluckinger para que sepan qué fue lo que el soldado encontró en estas tumbas the story, the
0: story, the story. Allow me to introduce myself Though I feel you've heard my name That you've heard the story, heard the story of Countess Bathory. Countess Bathory. History is told by the victors, heroic warriors, and mad kings. Will you hear my, story hear my story from the lips of Bathory?
2: They call me. This. <muchas>
1: fue la condesa sangrienta con Carlyen Reynolds y vamos a seguir con el detalle de cada uno de los cadáveres que fueron exhumados para probar si eran eh, vampiros o no con el reporte del Dr. Flukinger en Serbia. Número 1. Una mujer llamada Stana de 20 años que había muerto en el parto dos meses antes después de una enfermedad de tres días y que ella misma había dicho antes de su muerte que se había pintado con la sangre de un vampiro, por lo que ella, como su hijo, que había muerto inmediatamente después del nacimiento, y debido a un entierro descuidado, habían sido medio comidos por los perros. También debieron convertirse en vampiros. Ella estaba bastante completa e intacta. Después de la apertura del cuerpo, se encontró que el pectoris cavitado, eh, una cantidad de sangre extravascular fresca, los vasos de las arterias y las venas, como el ventrículo ortis, no estaban como es habitual, llenos de sangre coagulada y todas las vísceras, es decir, el pulmón, el hígado, el estómago, el vaso y los intestinos, estaban tan frescos como lo estarían en una persona sana. 2. Había una mujer de nombre Milisa, de sesenta años, que había muerto después de una enfermedad de tres meses y había sido enterrada noventa días antes. En el pecho se encontró mucha sangre líquida y las demás vísceras estaban, como las mencionadas anteriormente, en buen estado. Durante su disección, todos los haikus que estaban alrededor se maravillaron enormemente de su gordura y cuerpo perfecto, afirmando uniformemente que habían conocido bien a la mujer desde su juventud y que ella lo había hecho a lo largo de su vida. Lució y estuvo muy flaca y resaca, y destacaron que había llegado a estar sorprendentemente gorda en la tumba. También dijeron que fue ella quien inició los vampiros esta vez, porque había comido la sangre de esas ovejas que habían sido asesinados por los vampiros anteriores. 3. Un niño de ocho días que había permanecido en la tumba durante noventa días estaba igualmente en una condición de vampirismo. 4. El hijo de un haituk de 16 años fue desenterrado habiendo permanecido en la tierra durante nueve semanas. Después de haber muerto por una enfermedad de tres días y fue encontrado como los otros vampiros. 5. Joaquín, también hijo de un Hiduc de 17 años. Había muerto después de una enfermedad de tres días. Había sido enterrado ocho semanas y cuatro días y al ser diseccionado se encontró en condiciones similares. 6. Una mujer de nombre Ruscha, que también había muerto después de diez días de enfermedad y había sido enterrado seis semanas antes en quien había mucha sangre fresca no solo en el pecho, sino también en el fondo ventrículo. Lo mismo se manifestó en su hijo que tenía 18 días y había muerto cinco semanas antes. Séptimo, no menos una niña de 10 años que había fallecido dos meses antes, se encontraba en la condición antes mencionada, bastante completa y sin deterioro, y tenía mucha sangre fresca en su pecho. Octavo, hicieron que se desenterraran a la esposa del hadnak junto con su hijo. Ella había muerto siete semanas antes, su hijo que tenía ocho semanas, veintiún días antes, y se descubrió que tanto la madre como el niño estaban completamente descompuestos, aunque la tierra y la tumba eran como las de los vampiros que yacían cerca. Noveno. Un sirviente de, del cabo local de los Haiduks, de nombre Rade, de veintiún años, murió después de una enfermedad de tres meses y luego de cinco semanas de entierro fue encontrado completamente descompuesto décimo. La esposa del patriarca local, junto con su hijo, que habían muerto cinco semanas antes, también estaban completamente descompuestos. once. Con Stanche, un haiduc local de sesenta años, que había fallecido seis semanas antes, notó una profunda sangre líquida como en los demás en el pecho y el estómago. Todo el cuerpo estaba en condición frecuentemente nombrada de vampirismo. doce. Miloe, un haiduk de 25 años, quien había permanecido seis semanas en la tierra, también se encontró en la condición de vampirismo mencionada. 13. Stanoika, esposa de un haiduk de 20 años, murió tras una enfermedad de tres días y había sido enterrada 18 días antes. En la disección encontré que su semblante estaba bastante rojo y de un color vivo, y como se mencionó anteriormente, había sido estrangulada a medianoche por Miloe, el hijo de un haiduk. Y también estaba a la vista, en el lado derecho debajo de la oreja, una marca azul inyectada con sangre del largo de un dedo. Mientras la sacaban de la tumba, una cantidad de sangre fresca brotó de su nariz. Con la disección encontré, como ya se mencionó a menudo, un sangrado fresco y fragante re regular, no solo en la cavidad torácica, sino también en el ventrículo cordis. Todas las vísceras se encontraron en un estado completamente bueno y saludable. La hipodermis de todo el cuerpo, junto con las uñas frescas de manos y pies, estaba completamente fresca. Una vez realizado el examen, los gitanos locales cortaron las cabezas de los vampiros y las quemaron junto con los cuerpos. Y luego, las cenizas fueron arrojadas al río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus propias tumbas, lo cual, doy fe, junto con los asistentes médicos que me proporcionaron. Este informe correría como pólvora por toda Europa. La historia de los vampiros serbios uniformó ciertas ideas de cómo creemos que debe verse un vampiro, con eh, el cutis completamente normal, como si estuviera vivo, eh, sin haberse pudido para nada, que se le haya crecido las uñas, el cabello y que tenga sangre líquida en la boca, eh, en algunos orificios del cuerpo, además de en los pulmones, en los pulmones y el estómago. Además, este eh, informe creó el arquetipo del médico que no descarta lo sobrenatural y es capaz de meterse en un cementerio a verse cara a cara con los vampiros. Aunque, a diferencia de Van Helsing, el doctor Flukenberg y sus colegas regresaron a Austria evitando atravesar el bosque que tenía el camino más corto a casa, y siempre cabalgaron de día. <risa> Derek Fichter Fitch, con eh, Ring of the Immortals Este es el momento de despedirnos, yo estaré de regreso en una semana con otra hora macabra síganse cuidando y si son vampiros recuerden que aún así necesitan la vacuna del COVID ya que las enfermedades vampíricas son exageradamente violentas si ustedes quieren que un día les platique sobre las enfermedades que pueden aquejar a los vampiros, mándenme un mensaje a el grupo La Hora Macabra Radio en Facebook o en Twitch bueno, aprovecho para darle las gracias por estarme escuchando, especialmente a Maura, a Dante, a Miu, Miu por ahí debe de andar, <ríe> a Jai, a Alan y a Samael. Muchísimas gracias por escucharme. Acuérdense que ya estamos en Spotify, así es que si se perdieron por alguna razón el programa, no hay problema, porque ya los estamos subiendo todos, incluyendo los pasados a Spotify y es gratis. Lo único que pasa eh, si ustedes no tienen la cuenta de Spotify es que de pronto ponen un anuncio, pero eso es todo, digo, creo que, creo que no hay mayor problema. Como pudieron notar esta noche, según el folclore, las apariciones de vampiros se creían relacionadas con la aparición de enfermedades altamente contagiosas, como lo fue la peste, la fiebre amarilla y ahora al parecer el COVID. De hecho, eh, cuando llega Drácula a Londres, llega muy parecido a como llegó Leonora a Venecia. Eh, llegó en un barco, un noble, con, por cierto, un montón de ratas, que quiere decir que llega a la peste, eh, y es muy delgado, muy pálido, etcétera, etcétera, muchas características que vimos en Leonora. Y si les hablo ahora de algún vínculo entre el COVID y los vampiros, es por la siguiente historia que sucedió en Malawi, Sudáfrica, el año pasado. Según reportó el periódico Boa News, los funcionarios de Malawi están tomando medidas para detener una nueva ola de ataques de turbas contra personas acusadas de ser vampiros. Las autoridades dicen que cinco personas murieron en ataques en tres áreas separadas el mes pasado. Ataques similares mataron a nueve personas en 2017. El gobierno está recordando al público que los vampiros no existen y la policía está arrestando a los acusados de difundir información falsa. Los medios locales informaron el martes que la policía del distrito norteño de Catapay utilizó gas lacrimógeno para dispersar una turba que atacó a los trabajadores de la Oficina Nacional de Estadística mientras realizaban una encuesta en la zona. La policía dice que la mafia acusó a los investigadores de ser vampiros y que su trabajo incluía la recolección de muestras de sangre de los participantes. Los rumores de vampiros chupando sangre de personas comenzaron a principios de febrero y se han extendido a seis distritos en el centro y norte de Malawi. Algunos residentes creen que los vampiros usan tecnología moderna y magia para inmovilizar a las víctimas a altas horas de la noche con un químico y luego drenar su sangre antes de desaparecer. Esto ha llevado a algunos residentes como Agnes Simba a dormir en grupos fuera de sus casas por seguridad. Ella dijo tememos que nos puedan chupar la sangre si dormimos solos en nuestras casas. Incluso estamos fallando en ir a nuestros jardines por, ser, por el temor a ser atacados por vampiros ahí. Las autoridades locales creen que los rumores se originaron en la vecina Zambia. En algunas áreas el rumor ha llevado a un aumento en los grupos de vigilantes que montan barricadas ad hoc y registran vehículos. Marco Tomani, un portavoz del Gobierno, dijo que el gobierno no tiene planes de enviar al presidente eh, a estos lugares. No es necesario, dijo, que el jefe de Estado visite las áreas para que la gente sepa que esto no está bien. Entonces, no tenemos tales programas en este momento. Como sabe, el jefe de Estado también se está restringiendo de moverse por la situación que tenemos ahora, el coronavirus, dijo. Otomani dijo que, en cambio, el gobierno intentará persuadir a la gente para no creer información falsa los vampiros no existen
3: Blind boys don't lie. Immortal fear. That voice so clear through broken walls. That scream I hear. Cry. Will they learn this loneliness? Temptation hits beats like a drum Deep in your veins I will not lie, little sister This uh -oh. were mine I need you now